0: Пасторские беседы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Людмила Борзяк, а беседу с вами сегодня ведет священник Владимир Новицкий. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Сегодня наша тема – «Бремя страстей». Это все нам так, как говорится, это одна из самых актуальнейших тем, поскольку страсти нас раздирают. Они всегда раздирали. Человечество, людей, это, к сожалению, наверное, сотворение мира было, да и, наверное, грехопадение ⁇ это первое. От страстей пошло, от зависти какой-то. Так вот, бремя страстей. Как бороться с страстями, как им противодействовать, какие есть, скажем так, рецепты. Но мне хотелось сначала, боже, Владимир, вот прежде чем наши радиослушатели будут нам звонить по телефону восемь восемьсот двести двадцать два девять 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 два восемь восемьсот двести двадцать два девять 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 два попросить вас вот как-то определиться самим понятием страсть. Есть страсть, есть грех. Одно ли то же это или это разница большая?
1: Действительно, вы правильно сказали, что страсти раздирают и обременяют человека. Потому что, собственно, страсть, даже можно перевести это слово от славянского на русский, значит страдать, страдание. И э, когда человек несет себе ту или иную или третью страсть, он не может не страдать от этого. Это всегда обременяет, это всегда отягощает нас. Страсти, в отличие от греха, хотя так, э, конечно, между ними, можно сказать, такое словное разделение, потому что, в принципе, это одно и то же почти что. Но все-таки отличается тем, что Они живут внутри души. Когда грех часто повторяется, когда он становится привычным, то он проявляется не только во внешних деяниях человека, а он проявляется во внутреннем состоянии. Он как бы начинает жить внутри. Желание греха живет внутри. Иногда бывает так, что мы как бы внутренне соглашаемся с тем или иным грехом, что мы можем ему сделать, теоретически можем. И потом проходит время, и страсть нас подталкивает к греху. И, и, к сожалению, мы можем согрешить, если разрешим себе это изначально.
0: Вот вы говорите, грех подталкивает, да, страсть, как бы, проявление этой страсти, которая живет в нас, ну, как бы раскрытая сумка, которая соблазняет, да, вора, получается, по существу. Говорят, не соблазняй вора, держи сумочку закрытой. Почему? Потому что если человек Ну, как бы сказать, это не то, что расположен к тому, чтобы позариться на чужое, но, во всяком случае, это вот вот какой-то соблазн. Держи сумку закрытой. Тогда тот человек, который может это совершить, он не совершит это. И вот получается так, что да, что вот эта вот раскрытая сумка, то есть я открываю свою душу для того, чтобы она куда-то понеслась не в ту сторону. Получается, что так? То есть я должен все время контролировать внутри себя, что происходит.
1: Ну, конечно, мы, безусловно, ответственны за то, что в нас живут страсти. Они не приходят откуда-то извне. Никто нам их не сообщает. Никто нам их не навязывает. Мы сами у себя их начинаем возрастать. И что же мы делаем? Мы невнимательно и нерадиво относимся к своей духовной жизни. И тогда те свойства души, которые нам Господь дал, добрые, хорошие, спасительные, они могут извращаться, искажаться и направляться не в ту сторону. Ну, например, как все ци говорят, что, к примеру, Господь дал каждому человеку такую силу души, как гнев. Что там хорошего в гневе? В общем-то, казалось бы, ничего, но гнев — это некое оружие, которое направлено на врага рода человеческого, на дьявола. Если оно действительно направлено туда, то гнев нам в этом плане помогает. И даже гневный гнев. Не принимает помыслы, да? не принимает искушений, которые дьявол может нам постраивать. Но, к сожалению, по своей невнимательности и греховности мы можем не родить об этом. И гнев направляется на человека. И тогда мы согрешаем гнев mm-hmm. на кого-то. Что же еще может быть? Ну, например, страсть любви ведь совершенно естественно для человека любить Бога и других людей. Но, к сожалению, человек пытается как бы своровать это доброе чувство для себя, воспользуется по-своему и прилепляется к людям не так, как хочет Господь. И любовь превращается в блуд. Любовь превращается в страсть, которая мучает, которая разрушает человека.
0: А вот, кстати, любовная страсть, простите, что вас перебила. Но вот это действительно бывает так, что человек уже теряет голову абсолютно.
1: Ну, конечно, да, А
0: как здесь конечно. бороться с этим? Вот он его влечет к этому человеку. Что он должен? Какие-то преграды себе ставить? И раз это приводит к большим трагедиям даже. Вы сами знаете, что бывает так, что и сходятся соперники, или, допустим, любовь выражается в том, что вот ты меня ага, ты меня не любишь, я, допустим, выбрасываю собаку с пятого этажа, ту, которую ты любишь, или я тебя бью, или прочее. Вот Какое противодействие здесь может? Или здесь ничего нельзя сделать уже?
1: Ну, действительно, любовная зависимость, наверное, одна из самых таких трудных и сильных страстей, которая наиболее может может мучить человека, и с которой наиболее трудно справляться. Но, тем не менее, надо всегда попробовать поставить между тобой и предметом твоей страсти Христа. И вот можно ли его поставить туда или нет? Подходит ли это? Если между, скажем, мной и другим человеком нет Христа, тогда и любви настоящей быть не может. Тогда это уже пристрастие. пристрастие это уже, это уже тоже другое страсть, отношение, да. да.
0: Вот интересное слово тоже. Пристрастие, да? Да, да. Сейчас я прервусь на минуточку. У нас есть звонок Александра Исана. Это Башкирия, город Бирск. Александра Александровна, здравствуйте, пожалуйста, задавайте ваш вопрос отцу Владимиру. Пожалуйста, вы в эфире. Да. Пожалуйста, говорите. А, слушаю вас, а, 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 Олег а, слушаю. Отец Владимир, вас, Александр, раба Божия беспокоит. Да, слушаю, Александр, у вас. Я курю. Так. И никак не могу с этим справиться. Я пытаюсь бросать курить, каждый пост бросаю курить. Вот прошлый пост, когда я бросала курить, мне просто мне оттяпали полжелудка. Мне курило, заменяет все.
1: я понял вас, да. Ну, видите, дело в том, все зависит от вашего настроя. Если вы будете внутренне эту страсть принимать и воспринимаете ее как вариант нормы, и более того, внушать себе, что от этой страсти как-то поддерживается ваше здоровье, а без страсти оно пострадает и так далее, то, конечно, избавиться от такой привычки практически невозможно. Чтобы избавиться от страсти, ну, в частности, курения, надо ее возненавидеть. Надо внушить себе, понять, что если мы находимся в обкуренном состоянии, если наша душа чем-то помрачена, если мы от чего-то зависим, то мы не сможем усвоить Божью благодать, то мы не сможем быть с Богом. Помните, как сказано в Священном Писании, что пьяницы, прелюбодейцы не наследуют царство Небесного. То есть все, что нас опьяняет, все, что Лишает нас трезвости, в том числе и никотин тоже. Все это разлучает нас с Царцем Небесным, с Богом со Христом. Если мы это понимаем, если мы это поймем, наконец, если мы это примем, то мы уже снемся, где мы находимся, и подумаем, зачем нам это нужно, в конце концов. Не лучше ли нам выйти на свободу, потому что любая страсть нас лишает свободы. Мы должны, в кавычках, должны подчиняться ей и служить ей как некому идолу, который требует своего требует своих идольских жертвоприношений. Поэтому освободимся, поймем, что это идол, поймем, что это зло, звучающее нас Богом. И, и тогда с помощью Божьей избавимся. 8
0: 800 222 9992 <как> Пожалуйста, задавайте свои вопросы отцу Владимиру. И вот у нас звонок Александр Владимирович, город Новосибирск. А, наверное, просит он просто задать вопрос мне самой, да? Ну, пожалуйста, если вы на проводе, пожалуйста, а так я могу ваш вопрос адресовать. Да, значит, могу. Так вот, он пишет в фильме, в фильме Адриана Челентана «Рубил дрова, чтобы избавиться от страсти к женщинам». Ну, вот такой пример интересный.
1: Ну, я думаю, что любое переключение, наверное, как-то помогает человеку снизить накал той или иной страсти. Но то, что снижает накал, не лечит фактически. Потому что страсть — это какие-то душевные состояния состояние духа человеческого. И чтобы избавиться от нее, требуется помимо собственного труда, помимо борьбы, помимо того, чтобы терпеть, наступать, где-то проигрывать, на стол наступать, одним словом, бороться. Требуется еще и помощь Божия, благодатная помощь. Потому что без благодатной помощи мы не справимся ни с одной страстью.
0: Отец Владимир, вот вы сказали возненавидеть страсть, да? Вот да как бы возненавидеть да. порог. Вот у меня сразу же пример такой из жизни замечательной французской певицы Эдит Пиаф пришел сейчас в голову. А когда она потеряла своего любимого человека Марселя Сердана, боксера, он разбился тогда на самолете, и она начала колоться. У-у-у. Кстати, наркомания и пьянство – это одно из ну, наверное просто... страшных зависимостей, да? да. Страсть, на так вот она начала колоться, и это уже приняло такие размеры, что она, я прочитала ее замечательной книги. Она говорит, я выходила на сцену прямо через ткань, через платье делала укол в ногу и шла на сцену. А потом я поняла, что я не имею права этого делать. То есть люди не будут получать моих песен, если я в таком состоянии. И последний раз, когда она... она несколько раз переступала порог клиники наркологической, и последний раз, когда она переступила, и она долго лечилась, и потом ей доктор Нико сказал, ну хотите, Едит, еще один укол последний. Вот она сказала, я ненавижу Наркотики, хочу от них избавиться. И он сказал, вы вы вылечились. Вы первый мой пример. Первый, да, первый, очень, первый, хороший котором... пример очень хороший. Очень хороший. Первый. Я ненавижу. Да. Ну, вот у нас два звонка, пожалуйста, Наталья Владимировна, Москва. Мы слушаем вас.
1: Батюшка, благословить Да, Наталья благословит вас. Спасибо Христос.
0: Батюшка, обуяла гордынь. Как справиться с этим пороком? Во всем. Во всем буквально. Первое, не могу признать свою ошибку. Гордость не, позвони... не позволяет позвонить и так далее. <годо-ordenка>
1: <годо-ordenка> угу, я понял. Ну, конечно, страсть гордости есть в той или иной степени у каждого человека, к сожалению. И лечение ее системно, постоянно, пожизненно. Я думаю, что всякое лечение любой страсти начинается с самопознания. Надо следить за собой. Что мы думаем... Что мы чувствуем, что мы хотим, как мы говорим, как мы поступаем. Если мы будем внимательно следить, то мы увидим, что у нас есть такие-такие-то искажения. Как вы заметили это и передаете это, делитесь этим. И вот мы только что говорили о ненависти к страсти. Знаете, как на грабли наступать. Раз наступили, два наступили, шишку набили уже. Третий раз наступили, десятый, двадцатый, но на двадцать первый уже... Появляется мысль, а зачем мне это надо? Может mm-hmm. быть, лучше промолчать? Может быть, лучше не ругаться? Может, лучше смириться? Может, лучше послушаться, Ну, сколько можно? Потому что ведь всякая страсть, в частности, гордость, лишает радости и приводит к печали. Потому что гордость никогда не удовлетворяется практически. Что бы человек ни делал, все равно ему чего-то не хватает. Не хватает почитания, не хватает уважения, не хватает, чтобы его видели, замечали. Как-то ему служили и так далее. И возникает разочарование, печаль, смущение, и все безлагодатное состояние. И когда мы замечаем в себе такие проблемы, то в конце концов начинают задумываться, а надо нам это? Давайте что-то сделаем, чтобы этого не было.
0: Отец Владимир, а вот страсть как пример для других людей, как пример, скажем так, для подражания, хотя, может быть, я не, как-то не очень некорректно выражаюсь, но тем не менее Шекспир, «Гамлет». Очень люблю это произведение и знаю его почти наизусть. И вот «Гамлет» говорит своей матери, королеве датской. Она вышла замуж за брата мужа э, спустя два месяца после смерти своего первого мужа. И, как говорится, еще не целые башмаки, в которых гроб отца сопровождала. Угу. И вот он и приходит к матери и говорит показывает портреты нового короля и старого короля, он говорит не слово про любовь. влета, как ваши, живут не бурями, а головой. А где та голова, что совершить могла такую мену? И дальше он говорит «Коль столь, столь властные страсти над вдовой, что ж требовать от девушек стыда? Какой пример вы подаете невестам нашим?» Это может быть, вот действительно, я смотрю на человека, а вот он так поступает. Я постепенно в это втягиваюсь.
1: Ну, конечно. Знаете, с кем поведешься от того и наберешься, и, как сказано в чм написании, куда и сообщество возвращает добрые нравы, и блажен муж, который не идет на совет нечестивых. Конечно, если мы находимся mm-hmm. с, с людьми, которые живут и поступают по страстям, то мы можем заразиться этим. И наоборот, если мы живем среди людей благочестивых, стараемся общаться с ними то мы тоже по хорошему заражаемся этим да. благочестием да. начинаем чудаем подражать им Например, нам нравится страх, страх это с
0: деньгам, да, вот, накопить, ну примеру примеру да, да. мне мама с папой делает